0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, c'est RMC Running et là le podcast 100% course à pied de RMC. Euh, évidemment, vous le savez, toutes les semaines, on cherche à vous raconter des histoires étonnantes, euh, ben, à vous à vous évader avec le, avec le running. C'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et peut-être vous reconnaître un peu dans l'étude que l'on va euh, détailler dans quelques instants. Et si vous êtes en train de courir, bien gardez le rythme. On est avec vous pour environ 30 minutes. C'est parti RMC Running et aujourd'hui, pour notre 22e numéro de l'année des RMC Running, je suis avec le professeur Olivier Houlier. Bonjour, Olivier.
1: Salut, Gilbert.
0: Olivier qui a mené une étude sur le bien-être mental par la course à pied. Euh, alors, ça, c'est un truc étonnant euh, qui va, à mon avis, parler à, à beaucoup de runners. Euh, mais première question rituelle des RMC Running, Olivier, pourquoi tu cours euh,
1: La vraie raison, c'est pour pouvoir bouffer plein de trucs que je devrais pas bouffer. Euh, pour ça, euh, faut courir la... beaucoup. <rire> ouais, mais je cours beaucoup. Je, pour... je cours beaucoup pour pouvoir bouffer plein de pizzas. <rire> euh, et puis, puis euh, non, je, je cours depuis depuis que je suis tout petit. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de, d'avoir la paix en fait. C'est il euh, y a personne qui m'embête quand je cours. Donc euh, j'adore ça. Et pff, ouais, j'ai dû commencer à courir dans le jardin de mes parents quand j'avais quand j'avais huit ans. Et au départ, mes parents me faisaient courir pour que je puisse rester les cul sur sur la chaise de de l'école sans embêter tout le monde. Ouais.
0: Alors quand on dit professeur
1: roulier, ça signifie quoi professeur Alors ben, je suis prof à l'université d'Aix-Marseille, donc euh, j'ai fait tout le parcours euh, maître de conférence, prof, mais en même temps je suis euh, suis aussi patron d'une boîte de de tech euh, autour du cerveau qui est basée aux états unis D'accord. Euh,
0: donc, ça veut dire que tu mènes différentes études euh, sur les fonctionnalités du cerveau euh, en lien avec le sport ou pas forcément en lien avec le sport
1: en, en lien avec le sport, on a bossé avec la Formule 1, on a bossé avec pas mal d'athlètes de haut niveau sur à la fois la préparation mentale, la façon dont ils gèrent le stress, dont ils se concentrent. Euh, mais on travaille aussi avec euh, euh, des pilotes, avec euh, des gens qui travaillent devant un ordinateur, des étudiants, euh, toutes sortes de gens. Et il euh, y a un côté, il y a un côté recherche. Puis, tu as un côté qui est plus de l'ordre de développer des, des appareils qui permettent d'enregistrer l'activité du cerveau un peu partout.
0: Alors, le professeur Olivier Houlier, il enseigne quoi à la fac de, d'Aix-Marseille
1: Alors, moi, je donnais des cours sur les méthodes qui permettent de faire de l'imagerie du cerveau, euh, les méthodes de, de, de psychologie aussi du consommateur, comment on prend les décisions, comment on est influencé euh, tout ce qui est comportement... Ah, c'est toi euh... qui explique
0: aux marques ce qui fait l'acte d'achat
1: Entre autres. Entre <rire> autres, <ouais.
0: rire> C'est mal.
1: Non, écoute, là, tu vas voir, on, on, met ça, on met ça à profit pour mieux comprendre comment, comment les gens fonctionnent, comment ils prennent les décisions. Mais j'ai fait plein de trucs, euh, notamment pour, pour, pour différents gouvernements, pour comprendre comment on peut améliorer les campagnes de prévention en santé publique. Tu vois, la lutte contre l'obésité, la lutte contre ça, le tabagisme. Mieux. Voilà.
0: <rire> Alors là, on va parler course à pied, bien sûr, parce que cette étude ouais. est très intéressante. Donc le bien-être mental par la course à pied. Alors ça a été mené euh, en concertation avec une marque de de, de, de chaussures de ouais. running, hein, euh, Brooks, en, en l'occurrence. Et c'est vrai que bah, quand on court tous, euh, voilà, tous ceux qui écoutent RMC Running, mais bah, il y a toujours un moment un peu de comme ça de bonheur, quoi. Où on se dit tiens c'est marrant, j'ai l'esprit libre. Et puis de tout à coup, bah, j'ai des idées. Euh, et puis il y a un truc que j'arrivais pas à régler, ben là, tiens, je, je... naturellement, il y a une solution qui me vient. Euh, et en fait, on se retrouve dans une situation comme un peu une situation, j'allais dire, un peu d'ivresse, où on se sent bien et, et tout nous parlait plus fluide. Euh, c'est, 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 c'est... Enfin, moi, c'est, c'est mon ressenti à moi. C'est ça que nous dit
1: l'étude, en fait, euh, Olivier Ouais, c'est, c'est une des choses qu'on est allé regarder. En fait, l'histoire, l'histoire est assez marrante parce que, il faut être transparent, c'est une étude donc, qui a été commissionnée par une marque qui, qui fait des, des, des produits pour, pour faire du sport et pour laquelle j'ai été payé comme consultant. Mmh. Donc, ce n'est pas une étude indépendante. Euh, et je pense que ça, c'est, c'est important de le dire. Mais euh, quand euh, la marque en question, euh, Brooks, m'a approché et euh, a commencé à me parler de, de, de ce qu'ils avaient en tête, euh, pour eux, c'était de se dire, on a tous ces gens qui... Euh, Achète nos produits, qui courent, qui font partie d'équipes de running, et tout le monde parle de cet état, soit de bien-être, soit d'isolation, mais ce truc un petit peu particulier qui nous arrive quand on court. Et euh, est-ce que euh, au départ, c'était pour une conversation Est-ce que toi, comme neuroscientifique, ça fait une vingtaine d'années euh, que moi, je travaille sur les comportements des gens, essayer de comprendre comment ils prennent des décisions, comment ils se concentrent, qu'est-ce qui les distrait, comment on gère le stress euh, Est-ce que vous avez des explications, si jamais on fait un... Si jamais on fait un rapport, tu vois, si, si on, on mmh. fait un petit truc explicatif, et de fil en aiguille, euh, on a commencé à discuter d'une étude qu'il voulait faire où il voulait enregistrer le cerveau des gens avant la course, après la course, mais aussi pendant la course. Et l'idée, c'était de se dire, il euh, y a une connaissance, tout le monde va te dire que euh, le sport, ça fait du bien. Ça fait du bien au, au corps, ça fait du bien à la tête. Et notamment, tu es moins stressé quand tu finis, euh, quand tu finis de courir. Mais euh, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe vraiment dans la tête des gens quand ils atteignent euh, cet état un peu spécial Et euh, la question que Brooks a posée, c'est est-ce que ça se rapproche d'un état qui serait celui euh, que les gens, euh, dont les gens font l'expérience quand ils méditent, par exemple mmh. Et euh, tout est parti de là et euh, la petite touche un peu plus personnelle c'est que moi j'ai couru pendant des années en écoutant de la musique quand il y a eu les podcasts y compris les, les podcasts d'RMC quand je suis à l'étranger pour moi les podcasts d'RMC en courant c'était ma façon de, de rester en lien avec la France Excellent choix et euh, Ouais, mais, ouais. mais euh, après, il y a une espèce de boulimie d'information, et c'était aussi pour pas perdre de, de temps. Et j'ai commencé à écouter des, postca- des podcasts à, tu sais, en doublant la vitesse pour pouvoir toujours toujours plus, et au bout d'un moment, j'ai saturé, et j'ai commencé à courir il y a un an et demi sans, sans rien écouter. Et tout d'un coup, j'ai beaucoup plus profité de la course. Euh, j'ai commencé à utiliser ça pour soit organiser mes journées, soit décompresser en fin de journée, et ça collait pile poil avec l'étude que, que Brooks voulait faire. Donc, en plus, il y avait un petit côté perso dedans qui, euh, qui moi, m'a bien plu. Ouais.
0: Alors, je vais y revenir. Mais alors Comment euh, l'étude a-t-elle été menée concrètement
1: Ouais. Alors, euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis patron d'une boîte qui fabrique et qui est numéro mondial de, de casques qui permettent d'enregistrer l'activité du cerveau un peu partout. Avant, si, si on te parle d'enregistrer l'activité du cerveau, généralement, tu penses à des grosses machines qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des laboratoires de recherche, on te fait glisser à l'intérieur, des IRM, et tu c'est, c'est, es complètement isolé de la vie réelle. Depuis une dizaine d'années, la technologie et la miniaturisation permettent d'enregistrer l'activité du cerveau un peu partout, d'envoyer les infos sur un téléphone portable, sur un ordinateur, et de calculer en temps réel... Euh, la façon dont notre cerveau fonctionne, et notamment des mesures de stress et d'attention. Et pour l'étude, ce qu'on a fait, c'est que des gens ont été mis sur des tapis roulants euh, chez Brooks, donc ça, ça a été fait avec les, les chercheurs de Brooks, sur des tapis roulants, et, euh, et été immergés d'un point de vue visuel avec des images, soit de la plage, soit de la, la ville, soit de la forêt, mmh. euh, et quoi sur le tapis roulant. Et puis, euh, en fonction des périodes pendant lesquelles ils couraient, il y avait soit de la musique, soit du silence, euh, soit des podcasts. Et euh, l'idée, c'était de se dire, on va les prendre, on va leur enregistrer le cerveau avant qu'ils courent, on va l'enregistrer après, faire des comparaisons sur est-ce que le fait d'avoir couru euh, fait baisser le le stress, par exemple, d'avoir une mesure rigoureuse autre que euh, demander leur avis aux gens qui est intéressant, mais qui peut être biaisé comme mesure. Mmh. Mais aussi pendant qu'ils courent. Et ça, c'est la grosse nouveauté, c'est-à-dire que les gens portaient des, des casques qui permettent d'enregistrer l'activité du cerveau pendant qu'ils couraient, qui est un truc qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années. Parce que enregistrer l'activité du cerveau, quand tu bouges beaucoup, c'est compliqué. Mais là, avec des nouveaux algorithmes et des nouvelles méthodes, on arrive à avoir des données pendant que les gens courent. Et donc, ça a permis de regarder l'activité de leur cerveau pendant qu'ils couraient en forêt, ou en fait qu'on simulait une course en forêt, qu'on simulait une course sur le sur le sable, avec euh, divers types de de trucs qu'ils pouvaient coûter pendant la course et voir qu'est-ce qui leur permettait de se sentir bien ou qu'est-ce qui les empêchait en fait.
0: Ben, concrètement, le casque il enregistre quoi
1: il enregistre l'activité électrique du cerveau. Ton cerveau, il mmh. communique avec ton corps principalement de deux manières. Il y en a une qui est biochimique. C'est les hormones, par exemple. Ça passe par le sang, c'est long, etc. Par contre, tu as toutes ces cellules, les neurones dans le cerveau qui communiquent avec l'activité électrique. Et là, tu as des, euh, des capteurs qui sont au niveau de tes cheveux. Tu vois, c'est, ça, c'est en contact avec, la, avec ton scalp, la, la, la peau sous les cheveux. Oui. Et ça, ça bon, enregistre... Moi, j'ai plus de cheveux,
0: mais bon, je, j'imagine que ça ben, fonctionne euh, ouais, quand même.
1: Non, mais... <rire> Mais t'es pas le seul, t'es pas le seul. Mais ça marche avec ou sans cheveux, donc tu veux, ça discrimine pas. Mais euh, t'enregistres l'activité électrique du cerveau parce que pour communiquer les neurones, il y a de l'activité électrique. Et on arrive à choper cette, cette activité électrique des neurones, des groupes de neurones. Et en fonction de la façon dont ça change, il y a des fréquences, ça va plus ou moins vite euh, tu arrives à identifier ces fréquences dans le cerveau et ça te donne des indications sur des choses qui, qui sont des réactions qui peuvent être euh, d'attention et des réactions un peu plus affectives comme celles de stress, qui nous ont principalement intéressés dans cette étude-là. Ouais.
0: Alors, euh, concrètement, euh, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les mesures faites entre les gens qui n'écoutaient pas de musique et qui étaient, environ, on va dire, connectés avec leur environnement, et ceux qui avaient un casque sur les oreilles avec de la musique ou un podcast
1: ouais mais vraiment ça c'est un des trucs si tu veux qui, qui est sorti de l'étude mais qui est sorti aussi de ce que nous disent les gens euh, je sais pas comment si, si toi tu cours souvent avec, euh, avec des gens mais moi quand je cours avec les gens euh, ça peut être sympa de courir avec des potes mais t'en as toujours un qui court plus vite que toi moins vite que toi et tu passes ton temps à t'ajuster et donc tu es assez concentré sur euh, les échanges que tu peux avoir avec les autres si tu peux parler un peu, les, les regards se caler etc et euh, de la même manière, à partir du moment où tu écoutes quelque chose qui a un peu de sens pour toi, donc une chanson dont tu connais les paroles, euh, un contenu qui, qui t'intéresse, des news, là on leur a fait écouter des trucs sur Covid, on leur a fait écouter des, des choses qui étaient, qui étaient un peu plus euh, diverses, mais tu as l'attention qui est portée sur le contenu que tu écoutes. Tu vois, moi, quand mm-hmm. je cours et que j'écoute l'after ou j'écoute le Moscato Show, il euh, y a des moments je me fends la gueule. Et si tu veux, c'est super, ça fait du bien, mais en termes de me libérer l'esprit, etc., c'est pas le top. Là, euh, on s'est aperçu que pour que les gens atteignent cet état qui est, qui est un peu spécial, il fallait qu'ils soient dans l'environnement visuel qui leur est habituel. C'est-à-dire, si tu aimes courir sur la plage, quand ils étaient au niveau de la plage, leur niveau de stress baissait beaucoup plus, par exemple. Mais aussi, en silence c'est à dire pas de musique et euh, pas de contenu à écouter sur lesquels il pouvait se concentrer donc, donc pour atteindre, part, alors, que... pour atteindre ouais.
0: le bien-être mental par la course à pied euh, il faut être connecté à son environnement et ne pas être pollué euh, par euh, voilà par des trucs qu'on a dans les oreilles quoi pour être clair oui
1: pour les gens pour les gens qu'on a étudié alors je peux pas te dire que sur une expérience comme ça tu peux faire une loi générale qui s'applique à tout le monde Mais en tout cas on a des résultats qui sont assez robustes sur le fait que pour te, te libérer, t'isoler un peu du monde, euh, tu as besoin quand même d'être dans des conditions qui sont de tranquillité. Mmh. Et, et c'est ça un peu le, le truc contre-intuitif de cette étude. Quand tu regardes les études sur la concentration, moi j'ai beaucoup travaillé, notamment en Formule 1, euh, avec, avec des, des athlètes de haut niveau, des chirurgiens de haut niveau, etc. Et la pratique, généralement, elle te permet d'augmenter ton niveau de concentration. Il y a, il y a, c'est, c'est quelque chose qui est connu et qui a été euh, étudié dans tous les sens. Là, ce dont on, on s'est aperçu, c'est que pendant la course, il semblerait que le niveau d'attention des gens baisse. Il y a le niveau de stress qui baisse et le niveau d'attention et euh, quand tu euh, parles de niveau
0: d'attention, c'est niveau d'attention euh, pendant qu'on court sur ce qu'il y a autour de nous
1: Ouais, sur ce qui se passe autour de toi. Et, euh, et ça, ça, on arrive à plutôt bien le mesurer. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est que quand tu atteins cet état de, de bien-être, euh, tu es un peu dans une bulle. Donc mmh. tu, tu tu fais moins attention à ce qui peut se passer s'il y a un lapin qui traverse peut-être que tu le vois pas le lapin si à moins qu'il y ait un gros bruit etc tu es dans es dans ta bulle et c'est pas parce que tu es dans ta bulle que ton niveau de stress baisse que tu fais moins gaffe à ce qui peut se passer autour et que tu peux avoir de la bande passante dans ton cerveau qui te permet de tu vois qui permet à ton esprit soit de vagabonder soit d'organiser les choses et pour certains avoir avoir des idées qui, qui émergent parce que tu t'es isolé
0: alors ça c'est vrai que c'est incroyable quand même de, de, de quand on court on on, on arrive euh, alors on va parler du temps d'ailleurs parce que c'est pas tout de suite euh, qu'on arrive à ce à ce moment là euh, un peu de c'est comme une sorte de lévitation quoi où on on se sent plus courir et puis où les choses vous deviennent plus claires dans votre tête quoi. Euh, je résume bien hein enfin là je, je parle de ouais, mon, c'est ça, je parle d'un pense que ça arrive à
1: plein de personnes, mm. ça arrive à plein de personnes. Moi ça m'arrive quand je fais des grosses grosses sorties, il y a un moment où tu tu bascules, moi je suis en mode robot, j'ai moins mal, euh, c'est... je suis en mode automatique en fait. Et euh, au bout d'un certain temps, quand tu es dans ces conditions-là, tu peux, euh, tu peux créer euh, un environnement autour de toi, euh, une espèce d'isolement qui est propice à ce que ton esprit vagabonde. Mais ce n'est pas un truc automatique. Et euh, c'est pas... tu ne passes pas dans un monde parallèle. Euh, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu pendant l'expérience, euh, que s'il y avait un gros bruit, un jour, il y avait des travaux à côté, et il y avait mmh. quelqu'un qui, était, qui, qui avait basculé, et tout d'un coup, il y a eu un gros bruit dans la, dans la pièce d'à côté, et euh, le mec est revenu dans son état un peu plus normal de, d'attention, etc. Donc, c'est des petites poches, tu vois, des, des petites bulles euh, qui peuvent, ah, qui peuvent arriver euh, pendant que tu cours. Lors de l'étude, vous, êtes,
0: vous avez été capable de déterminer à un moment où il y a une sorte de basculement où on passe dans cet état, dans cette état de, de bien-être mental
1: voilà, c'est ce que, les, c'est ce que les, euh, les, les gens chez Brooks ont voulu identifier. Et euh, pour euh, la, la façon dont, dont c'était identifié, c'était un moment où, en même temps, tu avais une diminution qui était significative du niveau de stress et une diminution qui était significative du niveau d'attention. Quand ça arrivait à ce moment-là, généralement, après, euh, les gens nous disaient après :« Bon là, euh, j'étais, euh, là, je suis un peu sorti euh, de, de, de l'expérience et j'étais dans ma bulle. » Donc en fait c'est ce est... que vous vouliez
0: ouais. qu'on y rentre. Enfin que les gens y rentrent bah, dans la bulle, le en bah, question. On
1: les a mis dans des conditions aussi, si tu veux. Tu es sur, sur un tapis roulant, tu es déjà sûr qu'il n'y a pas une bagnole qui va traverser, qui va t'écraser, bon, ouais. si tu as l'habitude de courir en ville. Donc il y a un état de... qui est déjà plutôt cool. Mais euh, l'idée c'est... On lit pas dans la tête des gens, c'est pas tu sais, c'est pas une boule de cristal ce truc-là. Mmh. Tu vois certains changements dans la fréquence de fonctionnement des euh, des groupes de neurones, et par rapport à ce qui a été étudié dans dans d'autres contextes, tu peux faire le lien et on fait des hypothèses, mais ça reste de la science et euh, c'est pas une loi absolue. C'était sur un groupe euh, sur un groupe de personnes particulières. Il faudrait continuer et tendre ça à beaucoup beaucoup plus de personnes, comme moi j'ai pu le faire dans dans d'autres domaines, pour avoir pour pouvoir tirer des conclusions qui sont qui sont plus fortes. Mais là, on a quand même des tendances qui sont sympas et on, on montre un truc qui, euh, euh, à notre connaissance, n'avait euh, pas été identifié avant.
0: Euh, est-ce qu'il y a un temps euh, entre le moment du début de l'entraîne, enfin de la, de la pratique et le bien-être mental Ou alors, est-ce que c'est vraiment chacun à son propre euh, On n'a ouais, à...
1: pas pu, euh, on n'a pas identifié un truc qui euh, qui était très clair là-dessus. Ça varié vachement. Ça varie mmh. vachement parce que euh, ça dépend aussi de ton niveau d'entraînement. Euh, si tu es un coureur régulier et que tu es très vite en condition, tu, une foulée, tu connais ta foulée, tu connais ton rythme, etc., euh, tu peux y arriver plus vite. Si tu es un coureur occasionnel et que tu es dans un bon jour, bah, peut-être que ça vient vite. Mmh. Mais si tu es dans un jour un peu moyen où tu galères, bah, peut-être que ça ne viendra pas du tout. Et, euh, et ça, ça, c'est important aussi. C'est que ça, ça varie vraiment en fonction de... De, des gens en fonction de aussi si tu veux de plein de facteurs comme quand t'as 45 minutes pour courir euh, y a, moi, moi je faisais ça à une époque, j'avais 45 minutes de pause et euh, j'allais courir 40 minutes, je savais que j'avais 4 minutes pour prendre ma douche en, en rentrant avant de rattaquer le taf, t'es jamais serein dans ces cas-là parce que t'as, t'as un compte à rebours mmh. et j'étais jamais euh, tranquille quand je courais, ça me faisait du bien, Donc je me Donc
0: tu n'atteignais pas le bien-être mental dont on parle
1: voilà, c'est... c'est moi, Donc, il faut être libéré, en fait. Il
0: faut, euh, ouais, il ouais. faut,
1: faut, faut être pépère. Vraiment, il y a un truc, il faut, il faut être relax. Euh, ah, et et ça,
0: quels sont les stimuli concrets qui amènent cet état de bien-être Est-ce qu'on arrive à le déterminer, ça euh,
1: tu, peux, tu peux l'accélérer, si tu veux, quand tu, tu prends un peu de temps avant de courir pour faire des exercices de respiration, pour commencer à te vider la tête entre... Entre guillemets, tu te, mets, tu te mets déjà en condition pour faire ça. Euh, ensuite, ça va vraiment dépendre de, de, des environnements autour. Moins tu vas être ennuyé, mmh. euh, mieux ça va, ça va aller. Et euh, dans, dans ce cas-là, le fait de ne pas avoir de musique, de te concentrer sur toi-même, euh, sur ta respiration. On a plein de gens qui nous ont dit ensuite que pour eux, un bon moyen, c'était de se concentrer sur le rythme respiratoire de s'entendre respirer, ils se concentrer sur eux-mêmes, ils faisaient une espèce de boucle. Mmh. Euh, c'était eux, rien que pour eux. Et euh, ils décrivaient ça comme euh, rentrer dans une bulle. Euh, Est-ce je, à... je, je
0: parlais d'ivresse au début tout à l'heure. Est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'ivresse C'est-à-dire à un moment où tu... tu, tu, tu... Tu lâches des trucs, en fait, où tu te sens euh, un peu léger, quoi. Enfin, je... Alors, y'a quand je dis, quand dis, quand dis ivresse, ça, on peut ouais. noter négativement, parce que euh, quand on parle d'ivresse, on, on associe ça à l'alcool. Mais enfin, là, je parle d'une ivresse euh, sportive, quoi, en quelque sorte.
1: Oui, on s'est posé la question. C'est bien que tu fasses ce parallèle, par exemple, avec l'ivresse des profondeurs, qui, a été, euh, qui est un phénomène qui avait été rapporté euh, il, y a, il y a pas mal d'années. Pas vraiment, en fait. Pas vraiment c'est « tu te sens bien, tu te libères l'esprit, mais euh, tu n'es pas en lévitation euh, ». L'idée, l'idée de Brooks, ils ont appelé ça « runfulness », qui est une espèce de jeu de mots entre euh, « mindfulness », qui est la version anglaise de, d'une forme de méditation, et puis, puis euh, courir. Euh, certaines personnes qui ont l'habitude de méditer et qui faisaient partie de l'expérimentation, et des panels qui ont été interrogés, on dit que ça se rapprochait pour eux. Euh, la sensation était relativement proche entre ce qu'ils peuvent ressentir quand euh, ils sont en train de, de méditer et puis cet état. Si ce n'est que la méditation, c'est quelque chose que tu fais où c'est beaucoup plus contrôlé. Tu es euh, généralement assis, allongé, tu prends le temps, tu n'as personne qui t'embête, tu n'es pas en train de courir, tu n'as pas de, ton esprit qui est concentré sur... Euh, je sais pas moi, éviter des trous si tu es dans la forêt, ça vient plus vite. Par mmh. contre, on sait qu'il y a un truc qui t'empêche de passer à cet état-là, c'est euh, si tu es obsédé par exemple par tes pulsations cardiaques ou ton temps au kilomètre. Parce que tout ça, t'as, t'as, généralement, Aha. si tu es si intéressé par ces choses-là, c'est que tu as une montre, tu as un cardiofréquence-mètre qui t'envoie des infos. Donc ça veut dire que pour et...
0: arriver au bien-être mental, oubliez la musique et oubliez votre montre
1: Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as
0: 9 personnes sur 10 qui courent avec une
1: montre. Mais oui, qui courent avec une montre. Après, après tu sais, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de monde qui, euh, qui a des informations ultra utiles avec, avec les montres. Quand tu es un runner qui, qui, qui a l'habitude, c'est bien. Mais pour le runner moyen de voir ses pulsations sur sa montre connectée, tu sais, si on ne t'explique pas le pourcentage d'augmentation de tes pulsations cardiaques, ça n'a pas grand sens de savoir que tu es à 140 euh, ou que tu es monté à 170. Donc, c'est toujours pareil, c'est le moins de distractions possible. Et, euh, tu sais, tu t'appelles ça le bien-être, mais euh, la définition du bien-être, elle est large. Euh, on sait bien, dans des pratiques tout autres, qu'il y a des gens qui éprouvent du bien-être dans la souffrance. Donc, c'est le fait de retrouver un état qui te fait du bien à toi. Donc, dans, pour certaines personnes, c'est le fait que ces personnes aient, se fassent du mal en courant, c'est-à-dire que tu sens tes muscles qui tirent, etc., tu sens que tu forces. Et à un moment, tu tires une satisfaction de ça parce que t'aimes forcer, t'aimes travailler, etc. Et puis, tu as des, des personnes qui vont courir et qui vont courir pour juste changer les idées, pas pour se faire mal, mais pour bouger, pour sortir. Et dans ce cas-là, le bien-être ou la définition du bien-être que ces personnes-là vont te, vont te donner, elle va complètement différer de ceux qui aiment se faire du mal.
0: Alors, là, non mais c'est important de, ce dont on parle, parce que finalement, bon, quand on va courir, et, bon, c'est évidemment parce qu'on lui trouve du plaisir, et les, les deux formes de plaisir qu'on a à courir, c'est souvent après, c'est les endorphines, tout ça, on se sent bien, et puis ah ouais. effectivement pendant euh, cet état-là euh, de, de bien-être, où on, où on se dit, voilà, je, je coupe de tout, je me sens bien, j'ai des satisfactions, je... et puis mon, mon, mon esprit est clair, euh, voilà, c'est ça les deux grands éléments de plaisir du running, non
1: Ouais, parce que je pense que là encore, quand on parle aux gens, toi, quand tu parles à tes potes qui courent, moi aussi, euh... Souvent, si, t'es pas, si la course n'est pas ton objectif principal, ta passion numéro un, etc., moi, j'ai du mal à y aller. La plupart du temps, quand je me lève le matin ou en fin de journée, je me mets un coup de pied aux fesses pour y aller. Mm. Et c'est vrai qu'une fois que tu as fait le truc, tu es super bien. Tu ne oh, regrettes jamais. Tu te dis « je me suis bugé voilà. ». Ouais, ouais, tu ne regrettes jamais. Ça, c'est un truc, euh, à moins de te fracasser une cheville dans un trou ou <rire> sur une oui. caillasse, tu ne regrettes mm. pas de prendre une grosse pelle, tu ne regrettes pas. Mais, et pendant, par contre, c'est plus aléatoire. Euh, autant le fait d'avoir fait l'effort une fois que tu as terminé, tu te sens bien, etc., c'est un truc qui revient quasiment à chaque fois, autant de pouvoir atteindre un état pendant la course, ça demande un certain nombre de paramètres qui vont varier de, d'une personne à l'autre, mais euh, généralement, c'est le fait de pouvoir t'isoler, de pouvoir couper, et et c'est là que ça peut faire du bien aussi. C'est-à-dire que si tu passes ta journée à stresser pour le taf, pour ta famille, pour des raisons X ou Y, le fait de courir, déjà, euh, t'isole de, de ce monde-là pendant une heure, une heure et demie, une demi-heure, suivant, suivant ce que tu fais. Ça peut pas faire de mal.
0: Est-ce que, est-ce que l'étude qui a, que, que, que tu as menée est valable à tous les âges
1: On ne sait vous, pas. Est-ce que tu as testé des dire. ados,
0: je... des personnes plus âgées non, mais là, là,
1: on était sur des personnes entre 20 et 45, je crois et, euh, et sur un échantillon qui n'est pas énorme. Donc, je ne peux pas te dire. Je ne peux vraiment pas te dire euh, par rapport à ces données-là si on peut étendre ça à tous les âges.
0: Et, et alors, dernière question. Euh, donc, ça a été mené, euh, tu as mené ça pour, pour une marque, donc de, de ouais. chaussures de, de running, donc Brooks en l'occurrence. Euh, alors, eux, ça leur sert à quoi, en fait euh, en, en quoi ça peut les aider euh, par rapport à leurs consommateurs, à leurs clients
1: Alors, euh, je, là, je te donne un avis personnel. Je ne représente pas la marque pour moi si j'étais en charge de leur marketing euh, n'importe quelle euh, forme de validation scientifique du fait que courir fait du bien ça peut que servir une marque quelle qu'elle soit, celle-là ou une autre euh, qui te vend des, euh, des chaussures, des shorts des t-shirts etc et qui, te, qui, qui, qui t'incite à courir donc déjà ça ne peut pas faire de mal mm. le deuxième truc c'est que là Brooks, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont partis de, 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 du, du postulat après avoir échangé avec des centaines de, de personnes qui courent, que certaines bonnes idées peuvent émerger pendant que tu cours, et ils ont créé euh, une espèce de prix où les gens vont soumettre en ligne les idées qu'ils ont eues pendant la course, et les cinq meilleures euh, de ces idées vont être financées. Donc il y, y a un fonds qui va financer l'exécution de ces idées. Et je pense que c'est... Derrière, c'est, li... c'est, c'est, c'est vouloir que se concrétise certaines idées que les gens ont en courant et qui est alignée avec l'esprit de la marque, euh, mais l'esprit des marques en général, euh, qui, qui, qui incite les gens à faire du sport, ce qui est une bonne chose.
0: Merci beaucoup Olivier. Oulier. Euh, et Merci Gilbert. Euh, c'était très instructif. Euh, donc voilà, quand vous entendrez ce, ce bien-être en course à pied, euh, vous penserez que certains l'ont même. Euh euh, comment dirais-je couché sur le papier et étudier euh, en profondeur. Euh, à très bientôt Olivier dans, dans RMC Running euh, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast bien sûr. Bye bye.
1: RMC Running.